0: A gente sabe que, na nossa sociedade, de um lado, tem muito projeto social precisando de investimentos e parceria e, do outro, muitas empresas buscando as melhores formas de aplicar o seu dinheiro em projetos confiáveis e que tenham um impacto social mensurável. né? Afinal, existe uma linguagem das empresas e elas querem medir o sucesso dos projetos sociais por uma métrica também que faça sentido para elas. Parece o um mundo perfeito, né? Tem quem precisa e quem tem para dar. Só que na prática, não é bem assim que acontece. O que está que faltando? Está igual a seleção brasileira, está faltando meio campo. Então, a dica é... Existem tecnologias que podem auxiliar muito nesse processo e é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Para falar sobre isso, a gente chamou uma fera no assunto que é o Tiago Alvim, fundador e diretor executivo do Prozas, que é a plataforma que auxilia justamente os dois lados a fazer essa ponte prática e eficiente. Eu sou o Arthur Loubach. Eu
1: sou a Roberta Faria.
0: E as melhores formas de unir os projetos e financiadores é o tema de hoje do Aqui se faz, aqui se doa! Está começando mais um Aqui se Faz, Aqui se Doa, seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL com o apoio do movimento Bem Maior e divulgação da InfoMoney. O tema de hoje é uma realidade que imagino que muitos dos nossos ouvintes já tiveram que lidar, que é a busca por financiamento para colocar um projeto social bacana de pé.
1: É, Arthur, quem trabalha dentro de uma organização social entende muito bem do que a gente está falando. É preciso todo um trabalho de pesquisa, de compreensão do mercado, um entendimento mais detalhado dos possíveis parceiros e financiadores e também uma abordagem adequada para dar um match com mais segurança.
0: E olhando para o outro lado da moeda, muitas vezes a boa vontade existe entre várias empresas e financiadores, mas falta o maior entendimento de qual a melhor forma de investir esses recursos e quais projetos sociais são mais adequados para a missão da empresa. né?
1: Para esquentar a conversa, vamos dar uma olhada em algumas informações importantes sobre as principais modalidades e a distribuição desses financiamentos. Existem várias formas de captar recursos para uma organização social. Uma das principais são as leis de incentivo fiscal, em que o governo dá incentivos para que empresas ou pessoas físicas invistam em projetos.
0: O governo também pode investir dinheiro mais diretamente por empresas estatais ou fundos voltados para determinados temas. As organizações ainda podem obter recursos vendendo produtos e serviços ou recebendo financiamento de instituições internacionais, como ONGs, órgãos bilaterais e até outros governos.
1: E há também, claro, as doações diretas, que podem ser de pessoas físicas ou jurídicas. Mais recentemente, iniciativas de financiamento coletivo online e o crowdfunding também têm sido uma importante forma de alavancar projetos.
0: Um estudo feito em 2019 com organizações sociais que participaram do prêmio Melhores ONGs do Brasil apontou que o governo foi a principal fonte de recursos para elas, contribuindo com 24% da captação. Depois vieram as empresas com 22%, bem próximo, né? e fechando o ranking, doações de pessoas físicas totalizando 18% do total, também bem próximo.
1: Ou seja, as leis de incentivo e os patrocínios diretos são muito importantes para todo esse ecossistema Eu tenho certeza de que você já ouviu falar delas, mas será que sabe como essas leis funcionam?
2: Olá, querido ouvinte. Se essa é a sua primeira vez me ouvindo, eu me apresento. Eu sou a Rafaela e toda semana eu ajudo a desvendar um conceito importante para a cultura de doação aqui no nosso podcast. Falando de uma forma geral, as leis de incentivo fiscal são como todos os tipos de incentivo. É uma forma que o governo encontrou de estimular certas atividades durante um prazo específico. Aqui no Brasil, a primeira dessas leis de que se tem notícia é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é o PRONAC. Ela foi criada em 1991 e ficou mais conhecida como a Lei Rouanet. E o que é interessante sobre a Lei Rouanet é que ela já ficou conhecida na boca das pessoas, mas por motivos errados, né? A falta de conhecimento sobre como essa lei funciona é um dos motivos que acabam estimulando preconceitos como o que existe contra essa lei, que muitos veem como uma forma de artistas enriquecerem sem fazer muita coisa. Mas não é exatamente assim que a banda toca, pessoal. Com a lei de incentivo, o que, que acontece? O governo brasileiro abre mão de parte dos recursos que receberia de uma empresa ou de uma pessoa física, por exemplo. E em invés de esse dinheiro ir para a mão do governo, o investidor opta por apoiar financeiramente uma causa que esteja alinhada diretamente com seus valores e que pode ter um impacto importante para a sociedade. Seja essa causa relacionada à arte, cultura, esportes, combate à pobreza, ao preconceito, o que for. Ah, e bem importante, pessoal, vale lembrar que, da parte dos projetos, ser aprovado dentro de uma lei de incentivo fiscal não é garantia nenhuma de financiamento. Muitas vezes, e na maioria delas, o que você garante é a chance de correr atrás de um financiamento. Buscar esses recursos vira a responsabilidade de quem está propondo essa ação social. Até por isso, o tema do podcast de hoje é tão relevante, né? Para que os projetos vejam a luz do dia, esse match entre investidor e quem quer fazer a diferença tem que acontecer. É isso, pessoal. Vejo vocês na próxima semana. Até mais.
1: Olha aí, agora você já sabe um pouco mais sobre o que são as leis de incentivo e como elas funcionam graças à Rafa. Um conhecimento importantíssimo, até porque elas viram com frequência centro de polêmicas aqui no Brasil.
0: Pois é, agora depois do quadro do nosso professor Tibúrcio do setor social, você pode começar a passar esse conhecimento adiante, ajudar a esclarecer algumas ideias bastante equivocadas que as pessoas têm sobre elas, né? Ah, mamata! E continuando nessa mesma toada, nada como falar com um especialista em leis de incentivo para entender como elas podem ser aplicadas no cotidiano das organizações e quais as principais dificuldades que as ONGs e empresas ainda têm em relação às leis de incentivo.
1: Sem dúvida. Nesse episódio, a nossa produção bateu um papo com o Rafael Maier, que é sócio-fundador da Simbiose Social. Se você ainda não conhece o trabalho deles, eu posso te adiantar que ela foi criada para ajudar justamente a democratizar o acesso aos recursos liberados via leis de incentivo. Na plataforma da Simbiose, as empresas conseguem buscar projetos que estejam alinhados às suas demandas. Vamos ouvir o próprio Rafa explicando um pouco melhor como isso funciona.
3: A Simbiose desenvolveu um produto, num primeiro momento, voltado para as empresas, aonde a gente levava para elas e leva todas as informações de projetos aprovados e a empresa com filtros inteligentes conseguem encontrar os projetos que estão mais alinhados às suas diretrizes. A ideia aqui não era só dar um ganho estratégico para as empresas na gestão desse recurso, mas principalmente democratizar o acesso desse recurso que é público para que todas as organizações sociais do país tivessem a mesma chance de ser vista. Então, se você é organização social que possui um projeto aprovado em uma lei de incentivo está ouvindo o podcast aqui conosco, o seu projeto também já está sendo visto pelas empresas que usam a ferramenta da simbiose e é a forma mais democrática que a gente vê hoje de fazer a gestão desses recursos. Só para se ter uma dimensão também, essa ferramenta já está na mão de mais de 60 multinacionais e no ano de 2020 foram mais de 350 milhões de reais geridos via ferramentas e levados para projetos espalhados em todos os estados no país. Então é assim que a gente atua para o braço de empresas. E para as organizações sociais, nós temos soluções? Temos. A gente faz justamente o avesso da plataforma, de forma a levar as informações dos patrocinadores em uma ferramenta que a gente chama de radar de patrocinadores, que é onde as organizações sociais conseguem ter inteligência de dados para achar empresas que tenham potencial ou alinhamento de investir em suas causas ou organizações de projetos. né? Nessa ferramenta, a ONG pode entrar lançar suas características, apertar ok e ver uma análise de probabilidade de quais das 62 mil empresas no país tem mais alinhamento ou maior chance de investimento nos seus projetos. É, mais uma vez, uma forma da gente trazer dados e tecnologia para empoderar o terceiro setor e conseguir fazer que, por meio de inteligência de dados e informação, a gente gere eficiência no setor também de incentivos fiscais.
0: A seguir, ele explica para a gente quais têm sido as principais dificuldades dessas organizações na hora de buscar os investidores.
3: Quando a gente fala dos principais desafios do setor de incentivo fiscal, sem dúvida nenhuma, a gente está falando do desafio de captação de recursos, né? Hoje, para a gente ter uma dimensão do tamanho desse desafio no mercado brasileiro, 71% das organizações que são aprovadas com projetos aptos a receberem recursos incentivados não conseguem captar nenhum centavo. E do outro lado... Isso não acontece por falta de recurso, necessariamente. Hoje, mais de 50% do recurso disponível na mão das empresas também não são utilizados. Então, por que que essa ineficiência ou essa falta de conexão acontece? E para entender isso, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais numa assimetria de informação enorme que acontece nesse setor. Do lado das organizações sociais, a gente tem uma dificuldade muito grande na abordagem de novos patrocinadores. né? Essa abordagem, normalmente, acaba acontecendo sempre nas mesmas empresas que são as grandes investidoras do mercado, que concentram boa parte desses investimentos. Então, normalmente, são empresas do setor financeiro, empresas que são o que a gente chama de B2C, são aquelas que falam com um grande público, que vendem em massa e que tem grande conhecimento de marca no mercado. Mas as empresas, que são a grande maioria delas, que normalmente são as B2B, que são empresas um pouco menores, familiares, fábricas, que vendem muitas vezes para outras empresas, essas dificilmente são abordadas. Né? Então, a gente acaba tendo uma concentração e uma falta de informação muito grande por parte das organizações sociais no processo de captação de recursos. Do outro lado, quando a gente vai para o mundo das empresas, dos patrocinadores, o direcionamento de imposto ele não é o core da empresa, né? ele não é, muitas vezes, uma prioridade. E a gente falar que direcionar imposto é algo gratuito, é algo equivocado. Né? Por mais que a gente tenha 100% de dedução fiscal, investir com qualidade, investir de forma estruturada, custa caro dentro das empresas. Muitas vezes, esses investimentos vão envolver áreas como a área fiscal, a área de responsabilidade social, a área de compliance, que é a área de risco da empresa, a área jurídica, a área financeira. E toda essa estrutura gera um custo transacional, que é um custo de investimento que muitas vezes é alto. Isso faz com que as empresas acabem tendo uma gestão, muitas vezes, passiva e relacional desses recursos. O que que isso quer dizer? Quando ela decide utilizar, muitas delas, por conta desse custo, falam só putz, não vou direcionar o imposto, é complexo, é difícil. E quando elas decidem, muitas vezes isso fica concentrado de uma forma aonde são investidos os projetos que a empresa tem algum tipo de relacionamento ou que bateram na porta, ou que conhecem o diretor da empresa de alguma forma, que tem um relacionamento próximo. Então, muitas vezes, isso gera uma concentração do recurso. Não só é pouco aproveitado o recurso dentro das empresas, como na grande maioria das vezes isso é super concentrado. Para também termos uma dimensão, hoje 80% do recurso nacional está concentrado no eixo Rio-São Paulo. Por quê? Principalmente por conta dessa gestão passiva, dessa concentração dos recursos aonde esses patrocinadores estão, onde essas empresas que normalmente são conhecidas e abordadas se concentram. Então, sem dúvida, um dos maiores desafios que a gente tem hoje do mercado é romper um pouco esse ciclo vicioso, conseguir democratizar, levar mais recursos de forma espalhada no país e dar oportunidade para que organizações sociais que não são as mesmas concentradas nas grandes cidades, que sejam as únicas beneficiadas por mecanismos como esse que se tratam de gestão de recursos públicos.
1: Imagina só o quanto ter todas essas informações numa mesma plataforma facilita a vida de quem quer investir em projetos sociais. E ajuda também toda a sociedade, né? porque une as duas pontas de um diálogo que traz um impacto social extremamente positivo para o país. Quem sabe a gente não vai ver em breve o nascimento de outras iniciativas parecidas que criam um caminho mais claro tanto para as empresas quanto para as organizações sociais.
0: Com certeza, Roberta. Aliás, já demos algumas outras empresas que estão nesse mesmo caminho. Em breve, a gente vai falar de muitas outras. E com essas conversas, a gente vai percebendo que não faltam nem recursos, nem demanda. O que falta mesmo é uma forma mais eficiente de estabelecer um diálogo, uma conexão, para evitar a concentração desses investimentos em poucas organizações.
1: Bom, faltar recurso eu não sei, mas é sempre bom ter mais. E quem faz também essa distribuição e match de recursos e projetos é o Prosas. Se você entrar na plataforma deles, vai encontrar ali um ecossistema muito rico. Líderes de projetos sociais podem buscar tanto por editais quanto por empresas e empreendedores que querem patrocinar ONGs com detalhes sobre suas principais áreas de interesse. Já um patrocinador que entrar no site vai encontrar dados sobre vários projetos sociais disponíveis para apoiar, o que ajuda a tomar decisões mais informadas e conscientes, além de ser um lugar de encontro por meio de editais.
0: É, a Roberta aprendeu o estudo sobre o Prozas e mais algumas coisas no papo que ela bateu com o Tiago Alvim, que é o diretor executivo e fundador do Prozas, junto com o Bruno Barroso, e ele foi nosso entrevistado de hoje. Ele é formado em administração, tem no currículo uma grande experiência no setor social. Ele foi diretor de planejamento do Instituto Cultural Inhotim e conselheiro do Conselho de Fomento e Colaboração da Prefeitura de Belo Horizonte. Também fundou a empresa Nexo Investimento Social, que é uma parceira, atua junto com o Prozas. E hoje ele é conselheiro da Fundação TV Minas Cultural e Educativa.
1: Tiago, a gente está muito feliz por ter você no nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite.
4: Eu que agradeço o convite, Roberta. Sou ouvinte e super satisfação estar aqui sendo parte um pouco desse programa que acho que tem formado tanta gente sobre cultura de doação. Pô,
1: que massa. Então, Tiago, a gente falou já um pouco sobre o seu currículo, sua formação profissional, mas eu queria ouvir de você um pouco mais sobre a fundação do Prozas e o trabalho que vocês têm desenvolvendo aí há mais de seis anos no campo. Conta pra gente.
4: O Prosas, ele nasce de uma iniciativa anterior, de uma consultoria da Anexo Investimento Social. Começou eu e o Bruno, a gente começou há 10 anos atrás. Só que como consultoria, a gente percebia claramente que consultoria não escala, né? A gente sempre teria um alcance limitado. E aí a gente tomou a decisão, já era uma formulação lá desde o início da Nexo, de migrar para a tecnologia, criar uma plataforma que pudesse dialogar com o Brasil inteiro. E esse é o propósito do Prozas, que é diminuir a distância entre empreendedores sociais e investidores sociais no país continental. Não é fácil né? a gente se conectar presencialmente com o Brasil inteiro e o Prozos tenta trazer para o online e aproximar esses mundos. Então, foi essa a grande motivação inicial, Roberto, e de lá para cá um grande aprendizado de sair da consultoria e migrar para o mundo da tecnologia. E uns
1: números, Thiago, que vocês têm para contar, assim, para a gente entender a dimensão desse trabalho, o tamanho que vocês tomaram?
4: dando um entendimento inicial. O que que é o conceito do Prozis? A gente criou essa tecnologia, então é uma plataforma que organizações públicas e privadas, então hoje a gente tem a Funarte como organização pública, Secretaria de Cultura do Espírito Santo, Secretaria de Cultura de Pernambuco e grandes empresas como Vale, Itaú, Ambev, enfim, grandes empresas que lançam chamadas públicas no Prozis. A pessoa, antes de enviar sua proposta, ela faz um cadastro no Prozas. Então, a ideia é que a segunda chamada pública já consiga conversar com aquela rede que se formou na primeira. E, a partir disso, hoje a gente tem 133 mil usuários cadastrados no Prozas. Essa base facilita para a gente comunicar também oportunidades para essa turma sempre que surge um novo edital. E gerando eficiência para os dois lados. Para o investidor é mais fácil conversar com esse grupo todo E para o empreendedor também é fácil ter informação atualizada no process. Desde 2015, que foi o primeiro ano, a plataforma foi para o ar no meio do ano, a gente teve quatro editais que utilizaram a nossa tecnologia. E aí, ano a ano, a gente tem crescendo. 2016, 12 editais, 17, 46, 18, 96. 2019, a gente pulou para 158 O ano passado foi um crescimento muito importante. A gente chegou a 262 editais num ano. E esse ano a gente está certinho de bater 200. Somando a vida toda, aí estamos com quase 800 editais já lançados na plataforma, e aí com milhares de propostas recebidas todos os anos e milhares de propostas também apoiadas, né? Que é o fim último, né? O fim último do Prozas é gerar essa conexão. Sempre que uma proposta ela é apoiada por um patrocinador, a gente está cumprindo a nossa missão de ajudar a viabilizar o impacto social lá na ponta. Tem um número adicional que foi de uma ideia inicial lá atrás de quase que de produção de conteúdo. Além dos editais lançados no Prozas, a gente começou a mapear editais. Então hoje a gente tem uma equipe que todos os dias fica mapeando edital e cadastrando no Prozas. Para quê? para que os empreendedores sociais e 130 mil usuários que hoje têm acesso à nossa plataforma possam consultar gratuitamente um resumo de cada edital que está sendo publicado. E aí a gente está super ansioso que a gente está perto de bater a marca de 10 mil editais divulgados pelo Prozas, que vai ser um momento aí de grande comemoração da nossa equipe.
1: E você tem ideia dos valores mobilizados por essa soma de editais aí por meio da plataforma?
4: No ano passado, foram quase 400 milhões de reais mobilizados, aplicados utilizando a nossa infraestrutura, né? A gente não faz a gestão desse recurso, esse recurso não passa por nós, mas foram selecionados cerca de 400 milhões de reais no ano passado utilizando a nossa infraestrutura. Então, foram cerca de 3.500 projetos apoiados. Então, tem muita coisa boa acontecendo no Brasil inteiro que a gente está conseguindo contribuir de alguma forma com essa tecnologia que a gente desenvolveu.
1: Isso que você falou é muito legal, tem muitas coisas boas acontecendo no Brasil mesmo, e, enfim, essa dificuldade de encontro, conexão entre quem produz e quem pode apoiar, é uma dificuldade histórica, acho que a tecnologia de vocês ajuda a resolver, mas tem outros fatores que são dificuldades dos dois lados. O que você diagnostica assim, do setor? Quais são as principais complicações no dia a dia das empresas e das organizações para que aconteça essa conexão?
4: A questão central é a confiança. A gente vive num país que as pessoas não confiam nas empresas, as empresas não confiam nas organizações, as organizações não confiam no governo. Enfim, a gente vive uma questão de quase que ninguém confia em ninguém. Então, eu falei inicialmente essa ideia da eficiência, né? eu tenho uma ferramenta que facilita essa conexão. Mas, do outro lado, a ideia é que, cada vez mais, quando uma empresa vê que outras empresas estão apoiando terceiros, ela também se sente um pouco mais confiante em seguir com essa estratégia. A gente tem uma realidade ainda, Roberto, e o censo do GIF mostra isso, que a maioria dos nossos investidores sociais, eles são, na verdade, executores de projetos sociais. Então, as empresas ainda formulam seus próprios projetos, contratam as pessoas e executam diretamente. Quando a gente tenta tornar essa ideia do edital mais fácil, mostrar que outras empresas estão fazendo, e quando essas empresas começam a ver quais são as organizações que estão sendo contempladas, eu acredito muito na ideia que a gente está compartilhando confiança. E se eu vejo meu amigo do lado fazendo, eu também passo a ter um pouco mais de segurança para fazer também, para fazer com o outro, né? O Prozas, ele não ajuda em nada um investidor social que queira fazer sozinho. O Prozas só existe quando tem alguém que tem recurso enxergando um outro. Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito ainda a questão da transparência... E visibilidade. A gente precisa facilitar que a organização que está lá no interior do Amazonas seja vista, que ela divulgue seus dados, que ela divulgue os outros projetos que ela faz com o apoio de outros investidores para a gente, com visibilidade e transparência, dê mais segurança para que outros investidores também possam apoiar. Então, assim, a ideia é um pouco essa de facilitar esses encontros e que quanto mais encontro aconteça, mais gente vendo que isso é possível, isso vai inspirando outros investidores a também fazer menos e apoiar mais o outro. Eu acredito muito nessa diversidade de soluções que um país tão grande como o nosso consegue produzir, E que as soluções do Norte vão ser diferentes das soluções do Sul e que a gente tem que dar voz para todo mundo, sabe? Para todo mundo trazer suas ideias e aí eu preciso descentralizar recursos.
1: Bom, muito legal te ouvir, Thiago, falando que a questão central é da confiança, porque ela é uma questão central de toda a cultura de doação, né? Quando a gente fala de doadores, pessoas físicas, também é isso que está no jogo, né? Agora deixa eu te perguntar sobre uma polêmica, né? mas eu queria saber, eu sei que você tem uma visão bem crítica, de como você enxerga o ambiente de incentivos para as empresas aqui no Brasil. Eles são suficientes? O que que poderia ser melhorado? né? A gente está vendo propostas de reforma surgirem que não facilitam o crescimento dessa área. Me conta como você está vendo e onde a gente podia melhorar.
4: Assim, o Brasil existe uma legislação, seja nível federal, seja nível estadual e municipal, que traz alguns incentivos para que empresas e pessoas físicas destinem parte dos seus impostos. Tem gente que chama isso de doação, tem gente que entende que não dá para chamar de doação, porque isso, na verdade, é só uma destinação de impostos. Eu tenho um olhar, Roberta, muito para quem recebe. Esses incentivos ajudam o recurso chegar na cultura, no esporte, nas ações voltadas para as crianças e para os idosos? Se a resposta for sim, eu não me importo tanto com a polêmica do é destinação de imposto ou é doação. Eu acho que está chegando e está cumprindo um propósito, então isso é muito importante. Qual que é a minha grande crítica para o desenho brasileiro? Ele está muito compartimentalizado. Então, assim, a gente tem um incentivo para a cultura, para o esporte, para a infância, para o idoso... Cada um tem sua regrinha específica, tem seu limite de recursos e muito centrado em projetos. Então, a gente não tem, e eu acho que, de novo, isso é parte do nosso problema de não confiar nas organizações, a gente tem muito pouco incentivo para apoiar o trabalho da organização. Então, olha, entendendo que uma vez que ela é sem fins lucrativos e que ela presta conta da finalidade social, que ela pudesse receber recurso não carimbado. Hoje, os incentivos fiscais que a gente tem, eles são praticamente todos voltados para o projetinho. Projetinho que tem data para começar, tem data para acabar, tem o que que pode ser gasto, cada rubriquinha, e o que vira um grande transtorno quando a gente tem uma pandemia, quando a gente tem um grande imprevisto, como aconteceu agora. Na pandemia, quem fazia contraturno escolar teve que migrar para fazer assistência social, para trabalhar, inclusive para garantir a alimentação das crianças que foram parar em casa e tal. E quando você tem todo o modelo vinculado a projetinhos, você mata toda a flexibilidade do terceiro setor, que é um grande ativo do terceiro setor. Agora na pandemia a gente viu isso, enquanto o governo estava lá começando a planejar o que ia fazer, já estava lá a sociedade civil na ponta, na última milha, resolvendo o problema de cada comunidade e os nossos incentivos, eles, primeiro, acabam pautando tanto o que a empresa vai apoiar, então a empresa no Brasil, se ela quer usar incentivo fiscal, ela tem dificuldade de definir uma causa. Como que ela vai escolher uma causa se ela tem tantos por cento para a cultura, tanto para o esporte, tanto para a infância? É tudo muito igual, sabe? A atuação das empresas acaba ficando muito parecido porque está amarrado nesse modelo, que é um modelo que, para mim, de novo, está aí por trás a ideia de que a gente não confia que o o terceiro setor pode ser incentivado para realizar ações de impacto. A gente só topa destinar parte do imposto para ele, se tiver muito bem delimitado o que, que ele vai fazer, quanto que ele vai gastar, que dia que vai começar e que dia que vai acabar. Então, assim, eu sou um grande defensor dos nossos incentivos fiscais, porque eu acho que é uma conquista que a gente tem e que a gente não pode retroceder daí. Agora, se tiver espaço para fazer um debate como aperfeiçoar esse modelo, como que com o mesmo montante de gasto a gente conseguisse fazer uma infraestrutura, né? Um desenho institucional que fosse mais amplo, que permitisse as empresas identificar a causa. Veja, Roberta, a gente está aí na discussão do clima e a gente não tem incentivos que dialogam diretamente com o meio ambiente no Brasil. Verdade. Tem muito para melhorar, mas eu acho que a gente tem um mínimo que não dá para retroceder. Por isso que agora eu trabalhei muito ativamente durante a tramitação da reforma do Imposto de Renda, que está tramitando ainda, está agora no Senado, para que a gente não perdesse o pouco que a gente tem. A gente precisa ir daqui para aperfeiçoar.
1: E agora, mudando o olhar um pouco para as organizações, assim, nessa experiência desses anos vendo os empreendedores sociais e as organizações inscrevendo projetos. Você poderia dar, assim, o que você acha que são assim, as três dicas de ouro para um projeto ir bem nessa seleção, assim, né? Onde que as organizações costumam errar a mão, onde elas poderiam melhorar para poder serem melhor vistas nessa
4: peneira? Um primeiro ponto que acho que é muito importante, a organização não se pautar exclusivamente pelo financiamento. Ela tem que entender onde ela quer chegar, entender quais são as possibilidades de financiamento é um ponto importante, mas tem organização que eu diria que fica um pouco barata-tonta e pautada pelos editais, pautada pela fonte de financiamento. Eu não sei se esse é o melhor caminho. acho que você olha lá para o financiamento, mas volta para a sua comunidade, volta para o seu propósito, para entender onde você quer atuar, o que você topa fazer. Trabalhe um pouco de planejamento para ter uma base ali para a elaboração de um bom projeto. Então esse é, eu sei o que eu sou, eu sei onde eu quero chegar e aí eu dialogo com quem pode financiar essa caminhada, né? E não o contrário, eu olho onde tem financiamento e vou por aí porque eu acho que isso compromete um pouco até do propósito da organização. Tem uma segunda dica que ela é muito simples, mas ela é muito válida é impressionante o tanto de propostas que são enviadas no último dia. (risos) Isso é tão verdade, da vida em tudo. Na última hora, inclusive. A gente tem um gráfico pronto que o patrocinador vai acompanhando o número das propostas recebidas, assim. Tem patrocinador que entra em depressão porque o edital foi um fracasso, porque (risos) ninguém teve interesse em participar. E a gente tem o maior trabalho para explicar que é assim mesmo, mas que vai chegar aí no último dia, é aquela correria, né? O saque fica
1: lotado, né? O pessoal pedindo extensão de horas...
4: É o estouro da boiada, e aí sai todo mundo correndo. Não é todo mundo que preencheu o sistema na última hora, que elaborou a proposta na última hora. Então, eu não consigo saber se aquela formulação estava sendo bem feita, e que na última hora a pessoa escreveu, colocou para dentro o sistema, que é algo que a gente, inclusive, recomenda, né? Prepara fora, faz seu Word aí deixa tudo preparado para meio que passar limpo no sistema. Mas tem gente que claramente deixou para a última hora mesmo e foi na correria e vamos que vamos. E assim, infelizmente, não vai ser a melhor qualidade da proposta enviada. E uma outra coisa que falta... Gente, leia o edital, veja os prazos, entenda se aquela fonte, de fato, está alinhada com o seu propósito. Tem edital que não é para você. E aí você vai acabar gastando tempo que você podia estar fazendo uma proposta melhor para o outro edital que tem a sua cara. Então, eu acho que esse é um segundo ponto. E o terceiro, a gente precisa amadurecer muito ainda, como terceiro setor, em objetividade, em ter clareza de quais são as entregas que eu estou fazendo em determinado projeto e quanto que isso custa. Não é porque é uma iniciativa sem fins lucrativos que a gente pode perder a dimensão de custos, esse é um ponto que me incomoda muito, Que eu vejo que, às vezes, quando você passa para fazer um debate no mundo privado, em que a empresa tem que vender o produto, ela vai fazer um cálculo ali para manter uma determinada margem. E quando a gente vai para uma planilha de projeto sem fins lucrativos, às vezes a gente se perde um pouco nisso, sabe? a gente lá lista tudo o que a gente quer e depois esquece de fazer uma continha. Tá, então se eu quero isso tudo e eu vou atender 50 crianças, quanto que está saindo o atendimento para cada criança? Faz sentido esse aporte? Essa prestação de serviço que eu estou fazendo sem finalidade lucrativa, ela está coerente com valores de mercado? Se essa mesma empresa fosse contratar esse serviço no mercado, seria mais caro ou mais barato? Então, assim, eu acho que tem uma consciência de custos, e compromisso com a objetividade, com a entrega, que a gente tem que melhorar muito ainda. E eu falo a gente, me coloco aí como parte disso, né, porque eu tenho histórico com a elaboração de projetos também. E sei que, às vezes, é uma preocupação que fica ali em segundo plano. E a gente, como, como setor social, a gente tem que se provar todo dia, provar que aquele investimento que está sendo feito, ele tem retorno, que vale a pena trabalhar com essa visão das organizações comunitárias, de impacto, enfim. Não podemos perder de vista essa dimensão do valor, do custo, da entrega que a gente está fazendo. Isso é importante e às vezes fica esquecido.
1: Muito bom, Tiago. Olha, eu queria te agradecer muito por essa conversa, foi muito esclarecedor por um tema que é tão urgente, necessário e tão parte do dia-a-dia do terceiro setor. Agora, eu tinha mais perguntas, mas eu vou ter que guardar elas para o nosso próximo encontro, porque chegou o momento da nossa rodada relâmpago. A gente vai testar agora a sua agilidade em outros assuntos, mas não precisa se assustar, é bem simples. A gente vai te fazer cinco perguntas e você responde com a primeira coisa que tiver à cabeça, tá bom? Vamos lá. Um, qual foi a sua doação mais recente?
4: Olha, foi um trabalho aqui junto, da Nexo e do Prozas, que a gente juntou, fez uma vaquinha aqui interna para apoiar organizações na pandemia, que estavam combatendo esses efeitos mais emergenciais, né? e a gente fez uma rodada o ano passado, e agora fizemos no início do ano, já com uma projeção de apoio de todo mundo para o ano inteiro. Que legal.
1: Qual que é a sua causa do coração hoje, Tiago?
4: Eu sou pai de dois meninos, e depois que eles nasceram, me chama muita atenção a questão do acesso à creche. Então, a educação infantil é um ponto que, talvez duas, Roberta, vale, né? Vale, claro. Me toca muito essa questão do acesso à creche pelas crianças, pelo impacto na vida das crianças, mas também pelo impacto até no direito ao trabalho da mulher, acho que tem uma questão feminista aí do acesso à creche, porque acaba sobrando para a mulher, a gente sabe que isso é uma realidade. E do outro lado, na outra ponta, os lares de idosos. Eu acho que essa é uma política muito pouco discutida no Brasil, que não tem uma política pública forte e que o terceiro setor faz o que pode da melhor forma possível, mas que a gente ainda tem que avançar muito, porque a nossa população vai envelhecer muito nos próximos 20 a 30 anos. Então, tendo que ir aí de pronto, eu iria nas creches e nos lares de idosos. São causas que eu tenho muito comigo. Muito bom.
1: E o que você doa que não é dinheiro?
4: Eu tenho uma política interna aqui de aplicação <risos> dos meus recursos que é de contratar... Assinatura de jornais. Alguns jornais até que eu nem tenho assiduidade, mas eu acho que a gente está num momento que a gente precisa valorizar muito a nossa imprensa, mudando um pouco do modelo de financiamento. Eu acho que quando a imprensa ela for mais financiada pela população e não pelos grandes anunciantes, o fortalece a democracia de uma forma. Enfim, acho que muda o patamar do nosso debate. Que
1: resposta é linda, Thiago, tô até emocionada. <risos> Como
4: jornalista,
1: eu sei que a Vanessa que tá dirigindo também. A gente é muito do apoio ao jornalismo profissional. Assino mil coisas que eu nem leio, só pra ajudar. Interrompi a rodada relâmpago,
4: mas é só porque eu gostei muito.
1: Cite uma organização ou um projeto que você admira ou apoia. Momento aí de você fazer um, um merchan influencer aí.
4: Eu sou fã do Lartor de Melo. Lartor de Melo é um LPI, um lar para idosos, em Fortaleza, que faz um trabalho fantástico e que tenho o prazer de trabalhar com eles há quatro, cinco anos. Foi a primeira organização que me veio à cabeça aqui. Tem várias outras, tem vários trabalhos fantásticos, mas o primeiro que me veio foi o LAR.
1: E agora, para terminar, eu vou te fazer um pedido. Eu queria saber de uma história que você tenha, de alguém que você já convenceu a doar, ou, se você não tem essa história, que você faça um apelo agora, ao vivo, para convencer alguém a doar para uma das suas causas do coração ou para qualquer outro assunto.
4: Então eu vou emendar numa história do Lar Torres e até talvez seja um convencimento para quem já doa. Mas a gente tem uma cultura, Roberta, no Brasil de doar alimento, de doar insumos. E eu fui visitar o Lar Torres em Fortaleza e eles estavam com a equipe de funcionários entrando em greve. Isso alguns anos atrás, eles já resolveram esses problemas e eles estavam com um depósito abarrotado de doações. Então tinha comida, mas estava faltando dinheiro para pagar o pessoal da cozinha. Tinha material de limpeza, mas estava faltando pessoal para fazer a limpeza. E a gente nessa de que eu não confio em você para gerenciar o recurso, a gente acaba fazendo muita campanha de doar um alimento e as organizações precisam de recursos. Com recursos, elas vão saber aplicar da melhor forma para fazer o funcionamento, né? E é mais fácil doar dinheiro, gente. Então, vamos doar
1: dinheiro. Muito bom. Vamos confiar e vamos doar dinheiro. É isso. Amei suas respostas. Muito obrigada. Volte sempre
4: aqui. Eu que agradeço novamente o convite, estou ansioso já para sair a publicação, para ver o resultado e estou à disposição, gente. Vamos seguir junto nessa caminhada. Tamo junto. Um abraço, querido. Valeu, abração.
1: Arthur, a gente tem falado muito de empresas e empreendedores que buscam projetos nos quais colocar os seus recursos. Mas a verdade é que com os produtos sociais, todo mundo pode investir e financiar várias organizações, ainda que aos pouquinhos de moeda em moeda no seu dia a dia.
0: É, você tem toda razão, Roberto. E todo episódio, a Duda Schneider traz para a gente algum produto social interessante para a nossa audiência conhecer e, idealmente, comprar, né? Apoiar. Vamos ouvir as dicas da Duda? Duda.
5: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o Merchando Bem. O produto social de hoje é, na verdade, um jogo chamado Horizon Chase. É um jogo de corrida inspirado no arcade dos anos 80 e 90 para várias plataformas de games como Steam, Playstation, Xbox. Você pode escolher a sua preferida. O Horizon Chase é um game já muito conhecido, mas que tá lançando uma expansão muito especial. É a expansão em homenagem ao Ayrton Senna, com o título de Some Emotions Are Forever. A expansão foi produzida em parceria com a Senna Brands, que é uma empresa que cuida do licenciamento e legado do Ayrton Senna e que possui parte da renda sendo revertida aos programas educacionais apoiados pelo Instituto Ayrton Senna. Essa é então mais uma forma de se divertir e fazer o bem ao mesmo tempo. O jogo foi lançado no dia 20 de outubro de 2021 em todas as plataformas de games e você pode garantir o seu agora mesmo. É isso pessoal, muito obrigada e até a próxima!
1: Arthur, mais uma vez a gente encerra o podcast com conversas muito inspiradoras. Eu aprendi muito com o Rafa Maier sobre leis de incentivo e com o Tiago Alvim sobre a conexão entre empresas e projetos. Acho que a coisa que ficou mais comigo foi essa conversa com o Tiago que ele colocou ali que como a confiança é o problema central da cultura de doação. Quando você pede que os investimentos, né, o aporte seja feito exclusivamente em projetos e não na organização, né, não um dinheiro de uso institucional mais flexível, você está dizendo que você não confia no que a organização faz, né, e isso é muito triste, e quando também a gente vê né, a recusa de, ou a dificuldade de doadores, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né, de apoiar projetos, ou quando as empresas preferem criar os seus próprios projetos em vez de apoiar as organizações que já existem, tudo isso são problemas de confiança, que são muito complexos, mas que também apontam caminhos para onde a gente tem que trabalhar se a gente quiser crescer a cultura de doação. A gente tem que melhorar né, a nossa confiança geral
0: uns nos outros e nas instituições. É, Eu acho que o Rafa e principalmente o Tiago trouxeram algumas questões aqui que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo e refletir que são questões que talvez da cultura brasileira e que no setor social ela acaba sendo repetida. Então, quando ele fala que as organizações deixam para o último momento do edital para escrever o seu projeto, daí escreve pela metade, parece que eu estou vendo o imposto de renda. Quando ele fala que faltam métricas, falta objetividade na prestação de contas, no projeto, né, na hora que escreve, eu vejo isso no dia a dia, né, com fornecedores, no trabalho de cada um, eu acho que isso deve existir também. Então, eu acho que as organizações têm que buscar uma excelência no seu trabalho que as coloque em um lugar diferente né, do que as empresas estão acostumadas de ver num né, histórico de projetos que não deram certo. As organizações têm que começar a ser mais rigorosas, mais caxias com seus projetos, né? Ter uma visão mais sofisticada e não repetir um modus operandi não funcional, que é meio que o estereótipo que o setor tem por um serviço mal prestado né, por algumas aí no no passado acho que está no momento da gente fazer essa virada eu já fiz alguns editais junto com prosas Fiz a gestão e tudo que o Tiago falou ali eu vi refletido nesse trabalho que a gente teve. E acaba tendo um desperdício de tempo das pessoas envolvidas, um desperdício de energia e de expectativas, né? Porque são bons projetos, mas mal formulados, mal defendidos, escritos de forma atabalhoada. E com isso fica difícil quando a gente calça os tamancos da empresa também considerar que vale a pena botar o nosso dinheiro ali, né?
1: É um assunto muito complexo que pode render ainda muitos episódios. A gente vai voltar a falar sobre isso de outras perspectivas. E quem tiver uma história bacana sobre financiamento de projetos sociais, pode mandar lá no nosso Instagram, no arroba Mall, ou no nosso perfil no LinkedIn. Aliás, você está seguindo os nossos perfis já? Se não tiver, vem acompanhar a gente que tem muito conteúdo bacana rolando por lá.
0: E por hoje é isso, pessoal. Eu adorei esse episódio. Semana que vem tem mais. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. A produção é do Leonardo Neiva e o roteiro final e direção é da Vanessa Henriques e da Ana Azevedo, do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho e da Duda Schneider, da Editora MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. E é isso, né? Até mais! Até mais!